0: mögt ihr auch gerne gutes Essen? <lacht> Einige nicken. Ich auch. Und hier vorne habt ihr bestimmt schon diesen Tisch entdeckt. Ich finde, der sieht so aus, als ob der für ein richtig gutes Essen gedeckt ist. Da liegt mehreres Besteck, es gibt mehrere Gänge, es sind Stoffservietten, es stehen Weingläser da. Es sieht so aus nach einem Tisch, an dem zwei Personen eine schöne gemeinsame Zeit verbringen können, die Vielleicht einen ganzen Abend, der etwas Zeit kostet und wo Raum für tiefe Gespräche ist. Und dieser Tisch, der ist für dich gedeckt. Und der ist nicht von irgendjemandem für dich gedeckt, sondern Gott hat ihn für dich gedeckt. Gott lädt dich an diesen Tisch ein. Er möchte mit dir eine besondere Zeit, vielleicht einen besonderen Abend verbringen. Und ich glaube, wenn Gott kocht, ist es richtig gut. Gott ist heilig. Gott ist perfekt. Wir sind das leider nicht. Und irgendwie ist dieses schöne Bild, wir setzen uns an einen Tisch mit Gott, immer auch gestört. Irgendwie ist es halt nicht so leicht, sich an einen Tisch zu setzen und einfach loszuquatschen mit Gott. Es gibt Dinge, die das stören, die dazwischenstehen. Zum Beispiel Schuld. Oder vor allem Schuld. So, könnt ihr sehen. Schuld trennt mich von dem heiligen, perfekten Gott. Und es stört meine gemeinsame Zeit mit ihm, zu die er mich einlädt. Sie steht zwischen mir und ihm. Doch lasst es uns ein bisschen konkreter machen. Zum Beispiel ist das Schuld gegenüber Gott. Meine Schuld gegenüber Gott. Irgendwie fängt das doch schon damit an, wenn wir Gott vielleicht gar nicht kennen oder sagen, es gibt ihn nicht. Wenn, ich Stell mir das so vor, wie wenn unsere Kinder zu meinem Mann sagen würden, es gibt dich nicht, ich habe keinen Vater. Das ist irgendwie nicht richtig, das ist irgendwie nicht gut. Das, das trennt uns von Gott, das trennt uns von Gott, wenn wir ihn nicht kennen oder genau sagen, dass es ihn nicht gibt. Und selbst ich als Christ, der schon irgendwie viele Jahre mit Gott lebt, wie oft glaube ich doch nicht, dass Gott es wirklich gut mit mir meint, dass er wirklich mein Vater ist, dass er mich wirklich liebt. Wie oft, ja, trennt mich das dann doch von ihm. Und dann ist da auch Schuld an meinen Mitmenschen. Ich glaube, dass kennen wir alle irgendwie am besten, oder? Meistens verletze ich die Menschen am meisten, die ich besonders gern habe, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, die mich besonders gut kennen. Und das trennt mich natürlich in allererster Linie zu meinen Mitmenschen, an denen ich schuldig geworden bin. Aber Gott, der uns beide unendlich liebt, der uns beide geschaffen hat, mit dem macht das auch was. Und wenn ich lieblos, ungeduldig, gemein, verletzend zu meiner Familie oder zu meinen Freunden oder auch zu wildfremden Menschen bin, dann verletzt das auch Gott, weil er eben beide liebt. Und dann ist da auch Schuld an mir selber. Zum Beispiel, wenn ich Lügen über mich glaube, Wenn ich zum Beispiel glaube, dass ich es gar nicht wert bin, mich an diesen Tisch zu setzen, dass ich, ja, eben zu schuldig bin, zu gemein, zu hässlich, zu dumm, zu ungenügsam, dann trennt mich das von Gott. Und auch Schuld an Gottes Schöpfung. Wir leben In einem System, wo wir gar nicht anders können, als an Gottes Schöpfung schuldig zu werden. Einfach weil wir Essen hier kaufen, was nicht immer super äh, hergestellt wurde, weil wir Kleidung tragen, wo irgendwie schon im System Schuld steckt. Und dann gibt es aber auch noch einige Dinge, die ich ganz, ja, die ich wirklich, wo ich ganz aktiv schuldig werde an der Schöpfung. Und auch da ist es so wie bei meinen Mitmenschen, Gott hat diese Welt geschaffen. Es ist sein Kunstwerk, seine Welt und wenn wir daran schuldig werden, dann trennt auch das mich von Gott. Wenn Gott es egal wäre, wie wir mit unseren Menschen oder mit dieser Schöpfung umgehen, dann wäre das lieblos. Aber es ist ihm nicht egal. Und wenn ich mir jetzt diesen Tisch anschaue, dann sieht es gar nicht mehr so sehr nach so einer schönen gemeinsamen Zeit aus. Auf einmal ist es ganz schön schwer, sein Gegenüber überhaupt zu sehen, geschweige denn, ein intensives Gespräch zu zu führen. Aber Gott liebt dich viel zu sehr, als dass er sich damit abfinden würde. Seht und hört, was er getan hat.
1: Da lieferte Pilatus ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf hebräisch Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand, Jesus, der Nazareer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus, Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder hatte erhielt einen Teil dazu kam noch das Untergewand. Das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, das verschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter, Frau, sieh, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, sieh, Sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann legten sie ihn um ein Öserbund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb.
0: Es ist vollbracht. Claudia hat gerade vorgelesen dass Jesus gesagt hat, als er selber an diesem Kreuz hing und gestorben ist, es ist vollbracht. Doch was ist eigentlich vollbracht? In der Bibel, im Alten Testament, da lesen wir, Sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Das passiert hier am Kreuz. Jesus bezahlt unsere Schuld, die hier noch dran klebt, mit seinem Leben. Er er nimmt sie mit ans Kreuz und er wirft sie weg, weit weg von uns. Und am Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird, sagt er selbst, Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und Mensch besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Sein Blut zur Vergebung unserer Sünden. Jesus bezahlt unsere Schuld mit seinem Blut und er vergibt uns unsere Sünden. Und unsere Schuld. Im ersten Petrusbrief steht, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Er hat unsere Sünden am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Und durch seine Wunden hat Jesus uns geheilt. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Das Kreuz verändert Die gesamte Geschichte, sogar unsere Zeitrechnung orientiert sich daran. Und es ist auch der Wendepunkt meines Lebens. Denn das ist die Grundlage meiner Identität. Das ist die Grundlage für meinen Umgang mit anderen Menschen. Das ist die Grundlage dafür, wie ich selbst über mich denke, Dieses Kreuz macht es jetzt möglich, dass ich mich hier an diesen Tisch setzen kann. Durch das Kreuz hindurch können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Durch das Kreuz hindurch können wir Gemeinschaft mit dem Heiligen und Perfekten Gott haben. Und genau dazu lade ich euch jetzt ein. Die Band wird einige Lieder spielen und hier vorne liegt ein Brief für dich bereit. Sei doch mutig, komm hier nach vorne, setz dich einfach mal hierher, genieß den Moment und lies dir durch, was Gott zu dir zu sagen hat. Du bist eingeladen an diesen Tisch. Amen.